0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Abaixa sua cabeça, queridos. Vamos orar. Deus, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Peço em nome do Teu Filho Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento. Continua falando conosco nessa manhã... Continua mudando, moldando e transformando as nossas vidas, Senhor, de acordo com a Tua Palavra. Pai, usa a Tua Palavra para nos direcionar. A Tua Palavra é o nosso manual, é a Tua Palavra que nos traz clareza na nossa caminhada. Que haja reverência neste momento, como tem sido em todo o culto, mas em especial, agora, durante a exposição da Tua Palavra, que nós possamos ficar atentos, tanto aqui no presencial quanto em casa. E ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, Pai, e acima de tudo a colocar em prática Para que a nossa vida, para que o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso testemunho Possa falar mais alto do que qualquer palavra que venhamos a falar Faça isso na minha vida, na vida de cada um desses amados aqui, Pai, eu oro e Te agradeço Em nome de Jesus, amém, 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 querido Sente-se, por favor, abra a Tua Bíblia em Filipenses, mantenha a tua Bíblia aí aberta em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos meditar nessa manhã em boa parte de Filipenses. Então, deixa a tua Bíblia aí aberta no capítulo 2, por gentileza. Obrigado, Rogério. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir dos versos 1 um até o verso 11, ok? Filipenses 2, de 1 um a 11... Vou ler e você acompanha aí na tua Bíblia. Se a tua Bíblia for muito diferente da versão, vai estar para você na tela também. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há em afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também em cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Texto lindo, né, amados? Lindo e de uma profundidade é, sem tamanho. Interessante que Paulo usa esse texto aqui em Filipenses, quando ele escreve para a igreja de Filipes, exatamente para falar sobre relacionamento. Sobre relacionamento. Paulo era um teólogo, não é? era um pastor... E era um homem que vivia com o povo. Interessante que Paulo não era um teólogo de ficar dentro de um gabinete, não quis tenha nada de errado, estudando, preparando, mas Paulo era um teólogo na prática, no dia a dia, na rua, no encontro com pessoas. Então ele era um teólogo e um pastor que estava sempre ali se relacionando com com as pessoas. E aqui, nesse texto, que nós vamos estudar nessa manhã, ele fala sobre maturidade. Maturidade nos relacionamentos, maturidade cristã. Ele usa o texto para ensinar aquele povo de Filipe, para Felipe, nos ensinar nos dias de hoje sobre isso, sobre maturidade. Maturidade cristã, o que significa ser maduro não é? na sua vida cristã? É usar essa teologia, usar esse conhecimento que nós temos acerca de Deus para melhorar os nossos relacionamentos, ou seja, se eu não usar todo esse conhecimento que Deus me deu, se não usar tudo aquilo que eu aprendi na minha caminhada para que os meus relacionamentos sejam melhores, eu não tenho maturidade cristã. Talvez ainda seja um menino nessa caminhada. Por isso que Paulo aqui nesse nesse texto ele usa toda essa teologia para tratar sobre assuntos de relacionamentos nesta igreja de Filipe, que pode ser também ah, aqui no nosso dia a dia, na nossa história. Portanto, olhando de forma teológica, a ideia de, desse estudo teológico não é estudar por estudar, não é adquirir conhecimento por conhecimento. Não serve para nada conhecimento que você não pode é, transferir, passar isso para as pessoas ou usar isso na sua, no seu dia a dia, na sua caminhada. Existem pessoas que sabem muito, né? eu conheço várias pessoas que têm um conhecimento profundo. Né, mas não tem nenhuma facilidade em relacionamento. E aqui o que Paulo vai nos ensinar é isso, ou seja, todo esse conhecimento que você adquire da parte de Deus, de Deus, na sua caminhada, tem que ser transformado em relacionamentos maduros. Senão é só conhecimento. Conhecimento por si fica para você e você acaba não conseguindo usar isso em benefício próprio. Maturidade cristã não tem muito a ver com o que você sabe, mas tem a ver com o que você vive, com a forma que você vive. Então essa é a maturidade cristã, que esse conhecimento que você adquire vai na sua caminhada, no seu dia a dia, na forma com que você vive. É essa relação que nós precisamos entender. Quanto mais conhecimento de Deus, nós devemos ter melhores relacionamentos. Eu vou repetir para você. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, Melhor tem que ser os seus relacionamentos não, não tem outra forma Até porque o próprio Cristo nos ensina em como devemos nos relacionar é o que nós vamos ver nesse texto aqui Então você tem muito conhecimento teológico Muito conhecimento da parte de Deus Mas péssimos relacionamentos Alguma coisa não está batendo e nessa equação você precisa pensar nisso Quando olhamos para uma das cartas mais robustas que Paulo escreve A carta aos romanos É uma carta bastante interessante É uma carta que tem 16 Uh, capítulos e Paulo usa 11 capítulos da carta aos romanos para tratar de questões doutrinárias nesses 11 primeiros capítulos de romanos, depois você pode ler, pode estudar Paulo trata de uma série de situações de forma doutrinária ele fala sobre salvação, justificação, fruto da justificação ele fala sobre nova vida em Cristo, ele faz isso 11 capítulos de Romanos, ele está exatamente doutrinando, ensinando a igreja em Roma só que depois do 11º capítulo, a partir do capítulo 12, ele começa a trabalhar com este povo algo de uma forma muito prática. Ou seja, eu ensino doutrina e depois a prática. Ou seja, doutrina sem vida, doutrina sem prática, doutrina sem a caminhada, não tem fundamento. Então ele começa a orientar, a partir do, versículo do, do capítulo 12 de Romanos, ele começa a orientar sobre essa, essa caminhada, sobre essa prática Sobre como é que esses homens, como é que nós devemos viver Alguns exemplos para você, só para você entender isso antes de voltarmos lá para Filipenses Ali no capítulo 12 de Romanos, você pegar Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 Romanos 12, 1 e 2 Ele fala sobre relacionamento com Deus Ele fala como é que tem que ser o nosso relacionamento com Deus Você que teve um encontro com Ele Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Como é que tem que ser o seu relacionamento? Com ele. E ele faz isso em dois versículos. Nos versos 1 e 2, ele diz assim: rogo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, algumas traduções dizem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vem o ponto. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ou seja, quando eu me relaciono de fato com Deus Quando eu entendo o que é esse relacionamento com Deus Eu vou experimentar a boa, perfeita vontade agradável de Deus Ou seja... É essa a ideia que Paulo ensina aqui, quando ele então diz assim, olha, eu ensinei para vocês toda a questão doutrinária. Vamos colocar isso em prática, como é que nós temos que viver? Primeiro, relacionamento com Deus. Depois, no próprio capítulo 12, ele continua falando sobre relacionamento com você mesmo. Ou seja, como é que você deve se relacionar, aí ele usa aí os capítulos versos 3 a 8, eu vou ler só um para você, no verso 3 ele diz assim... Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, está ruim aí? Vocês não estão ouvindo bem? Se não, me traz outro microfone, não tem problema. Meu rosto é meio gordinho e ele, ele gruda aqui. Então, quando Paulo aqui nos orienta nesse sentido, ele está nos orientando, ou seja, qual é o pensamento que eu tenho a meu respeito. Ele diz assim, olha, ninguém, tenha, ninguém pense a seu respeito além do que você deve. Relacionamento consigo mesmo. Ele está dizendo, olha, você não pode ser um pavão, você não pode ser alguém que se olha no espelho e se acha o maravilhoso. Você não pode achar que você é a pessoa mais inteligente do mundo, ou seja, qual é a visão que você tem de você mesmo. Se a visão que você tem de você mesmo, amado, não for olhar no espelho e entender é o seguinte, a graça do Senhor me alcançou, ai de mim se não fosse a graça do Senhor. Então ele está nos ensinando aqui no capítulo 12 de Romanos, nesse relacionamento com nós mesmos. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou porque ele me alcançou por sua graça, porque era um favor não merecido. Depois no capítulo 12 ainda, ele continua lá no verso 9 a 16, ele fala sobre o nosso relacionamento que se desenvolve com os nossos irmãos de Cristo. Como é que nós nos relacionamos entre irmãos? Como é que nós nos relacionamos com a família da fé? E aí nos versos 9 do capítulo 12 ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que nós nos relacionamos? Está dizendo assim, olha, para você ter um bom relacionamento, honre o Felipe, honre o Júlio, honre o outro, prefira o outro, de honra a quem é, é, ao seu irmão na sua caminhada, ou seja, eles olham o amor entre irmãos, deve ser esse amor de honrar, de cuidar um do outro. Esse é o amor, amor saudável entre irmãos, ele está nos ensinando aí no capítulo 12 de Romanos. Nos versos 17 a 21, ainda nessa carta robusta de Romanos, que não é o nosso tema principal, eu só quero que você entenda o relacionamento que Deus espera de nós, ele diz como é que nós nos relacionamos com os nossos inimigos. Paulo ensina inclusive como é que nós devemos nos relacionar com os inimigos. E aí nos versos 17 do capítulo 12 e 18 ele diz assim, olha, não, tomeis, não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. São Paulo está dizendo lá em Romanos que se você tratar o seu inimigo, ou seja, devolver o mal com mal, você não é maduro, você não tem maturidade cristã, você não entendeu a caminhada do evangelho, ou seja, como é que você lida com quem te persegue? Como é que você lida com quem não, não comunga contigo das mesmas coisas? Dá o troco, paga com a mesma moeda, não é? paga o mal com o mal, não leva o desaforo para casa? Pastor, não leva o desaforo para casa, eu aprendi desde cedo que se bater aqui eu bato lá, se der eu dou o troco. E ele está dizendo, não, não torneis a ninguém mal por mal. Inclusive como é que nós devemos nos relacionar com os nossos inimigos Isso é maturidade cristã, isso é crescimento Então maturidade cristã é a capacidade que você tem de lidar até com seus inimigos Pagando mal com o bem Olha que interessante Maturidade cristã é a capacidade que você tem de lidar com seus inimigos Pagando mal com o bem é fácil, amados? Claro que não. Mas nós precisamos entender essa palavra. Precisamos entender essa palavra. Depois nos versos 1 e 2 do capítulo 13, ainda de Romanos, Paulo fala como é que nós devemos nos relacionar com as nossas autoridades. E ele diz assim, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas. No verso 2 ele continua. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então Paulo está dizendo que nós precisamos honrar as nossas autoridades. Porque foram instituídas por Deus. Você deve orar por suas autoridades. Você deve respeitar as autoridades em todos os níveis. Entendendo que nenhuma autoridade está lá se não for permissão de Deus E aí, amados, nós temos uma palavra Para medir o quanto as autoridades são sujeitas a Deus ou não Mas nós continuamos orando para as autoridades A régua, para mim, para você, é a palavra de Deus Agora eu continuo orando Eu oro pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador, pelo vereador Eu oro pelo delegado de polícia São autoridades instituídas por Deus Paulo nos ensina como lidar com isso nos capítulos 14 e 15 aí de Romanos, ele fala como é que nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo que pensam diferente de nós em coisas secundárias. Interessante, até nisso ele se preocupa. Como é que nós nos relacionamos quando alguém pensa diferente de mim? Em coisas secundárias, porque aquilo que é fundamental, que é importante, que é prioritário, nós pensamos da mesma forma agora. Existem situações que nós pensamos diferente. Se você observar depois os capítulos 14 e 15 de Romanos, você vai ver que Paulo ali, ele usa um termo interessante, ele fala sobre crente fraco e crente forte. Ele usa esses dois termos sobre crente, crentes fortes e crentes fracos. Fracos eram aqueles cheios de milindres, tinham um constrangimento de consciência, porque eles vinham do paganismo, então eles tinham lá aquela relação com carnes que eram consagradas, eu não como isso, porque isso aqui é carne consagrada aos ídolos, ou seja, eles tinham milíndres nos relacionamentos, eles se sentiam inferiores... E aí você tinha os crentes fortes, no mesmo período, que eram aqueles homens que sentiam cheios de conhecimento, não, eu vou orar, e essa carne eu vou comer, e assim por diante. Ou seja, só que nós tínhamos dois tipos de crentes na igreja que pensavam diferente, mas que não, não conseguiam caminhar juntos. Não conseguiam caminhar juntos, ou seja, ah, você é um coitadinho, não conhece nada de Bíblia, dizia o crente forte do crente fraco. Ah, mas você é forte porque você é muito espiritual, mas você na prática não, não está fazendo o que você fala. Ou seja, havia ali entre eles um milindre, havia entre eles uma dificuldade de entender algumas coisas na própria palavra, na, na orientação do Senhor. Amados, eu não sei se você viveu aqui na época da nova era. Eu vivi, a Toninha, que somos mais velhos. Nós vivemos uma época tão louca no Brasil que a gente tinha aí uma dificuldade é, tremenda com, com as coisas, ou seja... Eu não sei se você lembra disso, mas quem tinha a camiseta da Disney queimou, quem tinha gibi não sei do que, pós-fogo, ah, o símbolo da nova era, se olhava para o símbolo de um banco era da nova era, você não podia tomar um refrigerante porque isso era consagrado, era o disco que girava ao contrário, Aí estava cheio de mensagens sublimi, sub, subliminares e assim por diante. Vivemos um momento bastante complicado e, e fugimos e deixamos de ir para a palavra, que era a, a nossa orientação para aquilo que nós precisávamos na nossa caminhada. Eu vivi isso. Falta do quê? Maturidade, falta de conhecimento da palavra, falta de ir para a palavra e entender o que a palavra estava nos dizendo. Falta de conhecimento doutrinário. Então Paulo usa todo esse todo o livro de Romanos, em especial do capítulo 12 até o 16, para nos ensinar coisas na prática. E o que, que estava acontecendo aqui então na igreja de Filipos, é, que é o tema da nossa mensagem hoje? Era uma igreja voltando lá para Filipenses no capítulo 2. A igreja de Filipenses era uma igreja parceira de Paulo parceira de Paulo, uma igreja que ajudava Paulo Paulo eh, fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária todos aqui, eh, ou grande maioria conhece a história e eu gostaria que você conhecesse de forma mais profunda a história da igreja de Filipos, a conversão do carcereiro, as conversões de pessoas ali naquela cidade, era uma igreja parceira de Paulo Havia um carinho daquela igreja com Paulo muito grande. Se você observar no capítulo 4, verso 15, aí de Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 15, olha o que Paulo diz a respeito da igreja de Filipos. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, ou seja... Essa igreja de Filipos era uma igreja parceira. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele tinha um carinho muito grande a respeito dela. Ela havia assistido Paulo em várias ocasiões, de várias maneiras. Ou seja, era uma igreja bastante atuante. Poderíamos pensar que era uma igreja da porta para fora, uma igreja fantástica, que ah, participava de projetos missionários, que enviava recurso, que sustentava ah, Paulo como missionário. Mas e da porta para dentro? Como é que essa igreja agia? E é isso que Paulo está falando com este povo aqui neste momento, ou seja, eu quero tratar com vocês de algumas coisas que estão acontecendo aí dentro, porque vocês são uma bênção, vocês são uma bênção para o mundo, vocês são uma bênção para, para, para as nações, vocês são uma bênção para os missionários, mas e os problemas que, nós, que vocês têm aí que não estão sendo enfrentados? Então, a área vulnerável na igreja ali de filipenses ou de filipos eram os relacionamentos. As pessoas tinham muita dificuldade no relacionamento. Haja vista que é só você observar o próprio, a própria carta quando Paulo fala sobre um problema entre duas mulheres, aí, é, Evódia e Sinti, que está aí no capítulo 4, verso 2. O que, é que ele está dizendo no capítulo 4, verso 2? Olha que interessante. Ele diz assim, rogo... Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente, ou seja, de acordo no Senhor. Eu rogo a essas duas irmãs, ele quer dizendo que vocês pensem da mesma forma, que vocês concordem com a forma que vocês estão caminhando. E ele, então, pede socorro na sequência. aí. Tudo indica que é para Clemente, um dos seus cooperadores, aí no verso 3, ele diz assim, A ti, fiel companheiro de jugo. A ti, Clemente, fiel companheiro de jugo. Também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele dizendo assim, olha, me ajuda aí, meus cooperadores me ajudem com essas duas mulheres, porque elas não estão conseguindo uh, caminhar ou pensar de acordo. Ou seja, essas mulheres não eram qualquer mulher na igreja, não eram pessoas que estavam ali escondidas, não, eram cooperadoras. Eram mulheres se esforçando, eram mulheres que trabalhavam na igreja, eram líderes ali, pessoas que punham a mão no arado, que trabalhavam no dia a dia. Não estamos falando de alguém que não, tanto que o nome delas está aqui registrado. Eram cooperadoras de Paulo, era gente que não tinha preguiça de servir na caminhada, mas tinham brigado. Estavam distantes uma da outra, ou seja, não pensavam mais de acordo. Estavam distantes na caminhada cristã. Talvez enquanto uma ia para um lado, a outra ia para o outro. E Paulo pede ajuda para que esse conflito, de alguma forma, seja sanado entre elas. Então, qual era o problema da Igreja de Filipos? Relacionamento. E uma igreja abençoada. Né? Quando você estuda a história da Igreja de Filipos, abençoada. Mas os crentes tinham dificuldade nos seus relacionamentos. Se você voltar no capítulo 1, verso 27, olha a orientação de Paulo para este povo, antes de entrar é, efetivamente no problema. Capítulo 1, verso 27, aí de Filipos, Paulo diz assim: vivei, está dizendo que olha, amados de Filipos, olha, amados da Betesda em Santo André, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estejais, olha só, firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Juntos, num um só Espírito, numa só alma, com uma mesma visão, defendendo a fé evangélica, caminhando, servindo. Então, quando você olha para a igreja de Filipos, não era trabalho. Amado, se tinha uma coisa que a igreja de Filipos não tinha dificuldade, era com trabalho, é só olhar a carta. Esse povo trabalhava com afinco, não era o trabalho, não era a dinâmica da igreja, não era a questão financeira, não era deixar de servir, nada disso. Era uma igreja operante, era uma igreja que trabalhava com afinco. Mas tinha um problema muito sério, que eram os relacionamentos. E isso me parece ser uma, talvez uma das situações que ocorria muito nas igrejas do primeiro século. Eu acho que hoje não tem mais isso, não tem mais problema de relacionamento nas nossas igrejas. Interessante, porque quando você olha para a igreja de Corinto, lembra que é bastante conhecido, quatro grupos que a igreja de Corinto se dividiu ali, tinha quatro grupos. Você tinha lá o, o grupo de Paulo, né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, uma igreja multipartidária, ou seja, olha a divisão da igreja aí. Ou seja, não, 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 meu negócio é Cristo, não. Eu, eu gosto mesmo é de Paulo, não, meu negócio é Pedro, e assim por diante, ou seja, uma igreja dividida, amados, é uma igreja que ela não subsiste, ela não cresce, né? ela perde força, ela não tem passo para caminhar. Então qual era o problema da igreja de Filipos nessa questão de relacionamento? Primeiro, se você observar no verso 3, então voltando para o texto, verso 3 aí do capítulo 2, o que, que ele está dizendo aí? Nada, o que, que Paulo está dizendo para eles? Nada façais por partidarismo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo, então veja, nada façam por partidarismo, então significa que faziam, então o problema não é o que faziam, o problema da igreja de Filipos não era o quanto eles trabalhavam, não era o quanto eles serviam, porque eles faziam. O problema da igreja de Filipos aqui, quando Paulo alerta a igreja, é o partidarismo. O que é o partidarismo? Ou seja, criou grupinhos, panelinhas, guetos. Trabalhava, mas trabalhava com a motivação errada. Trabalhava com a motivação errada. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos trabalhando, trabalhando, servindo, mas com a motivação errada. Isso não vai agradar a Deus. Não é? Nós não podemos ter partidarismo na nossa caminhada. Nós precisamos servir sem partidarismo. A segunda situação que ocorria muito naquela igreja, no mesmo texto, ele diz assim: olha, no verso 3: Não façais por partidarismo ou vanglória. Era uma outra situação que a igreja tinha. Vanglória glória, glória van. Van glória é quando eu espero o reconhecimento, ou seja, quando eu quero que as pessoas reconheçam, eu quero a glória para mim, não é para o Senhor. Ah, o louvor foi uma benção é do Senhor, é para o Senhor, ou seja, quando eu pego para mim aquilo que não é meu. E podemos observar aí na mesma carta, em Filipenses, três estilos, talvez, aí de vidas ou filosofia que fica muito claro nessa carta primeira que você vai ver está em Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Veja aí comigo o que, que diz Filipenses, capítulo 1. Está fácil para você, que está na mesma carta aí, está fácil para você manusear. Filipenses, capítulo 1, verso 21. O que, que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, por quanto para mim o que é? O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Então Paulo está dizendo que para ele, a primeira, o primeiro estilo de vida, a filosofia, é que eu tenho que viver para Cristo. Depois, se você for de novo para o capítulo 2, vira a sua página, verso 21. Olha o que ele está dizendo aí no verso 21 do capítulo 2. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, amados, ou você busca o que é de Cristo... Ou você busca o que é seu. Ou você morre não é, e vive para Cristo, ou você busca o que é seu. Ou você está em Filipenses 1, 21, ou você está em Filipenses 2:22. 22. Não tem outra forma. E, a ter, e o terceiro estilo que Paulo deixa claro para esses irmãos está aí no verso 4 do capítulo 2, que é o que nós estamos vendo aí na sequência. Ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo está nos ensinando aí ah, algumas prioridades. É interessante porque quando ele nos fala sobre relacionamento, este livro, ele está dizendo, olha, primeiro, Cristo. Busque o que é de Cristo. Segundo, busque o que é do seu irmão. Em terceiro lugar, o que é seu. Eita dureza, hein? Esse é o Evangelho. Primeiro é ele, depois o meu irmão, depois sou eu. É isso que Paulo está ensinando para aquele povo em Filipos. Eu, quando ensino aqui para os casais, eu, eu falo para os casais que primeiro é Deus, depois família, na família esposo e esposo, depois filhos, depois o trabalho, depois a igreja, que é lugar onde frequentamos, depois amigos, faculdades e assim por diante. Prioridades. Paulo está dizendo, olha, primeiro é Cristo, depois busca o que é do teu irmão, depois o que é teu. Mas o que nós somos ensinados desde pequeno? Não, é o meu primeiro, é o meu brinquedo, é não sei o que, é o meu desejo. Nós crescemos com o nosso eu aflorado todo o tempo. E Paulo diz, olha, não, você tem que se colocar em terceiro lugar. Busque primeiro o que é do teu irmão. Amado, se nós vivermos isso, isso já vai facilitar a nossa vida. Se eu buscar primeiro o que é do pastor Felipe, meu Deus você já vai evitar tanto conflito entre a gente. Se eu pensar primeiro na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, no meu irmão, já vai evitar tanto conflito que nós temos na caminhada. Mas quando invertemos isso, temos dificuldade, temos problemas sérios. E aí se você observar do verso Quinto em diante, aí de Filipenses, capítulo 2, Paulo começa, então, a usar todo esse conhecimento teológico, todo o conhecimento da parte de Deus, ele usa o próprio, a própria figu, figura de Cristo para nos mostrar essa caminhada na prática. Ele diz aí no verso 5 do capítulo 2, acompanhem comigo. Ele diz, atende em vós o que O mesmo sentimento que houve também em... Cristo Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que teve ou que houve em Cristo Jesus, e ele mostra no verso 6 o que Cristo fez, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, então ele começa a usar uma figura que é incontestável, ele começa a usar a figura do próprio Cristo, dizendo, olha, tá bom, se eu for falar para você sobre mim, você vai falar, ah, mas você... Não, então vamos usar a figura do próprio Cristo. Como é que ele agiu entre nós? Como é que ele se comportou entre nós? Ele é o nosso modelo. E quando ele usa aqui, amados, subsistindo em forma de Deus, não é? na língua grega, esta palavra forma, ela tem dois significados, ou tem duas, duas nomenclaturas. Um é esquema, e outro é morfê. Esquema, na realidade, é, é a forma que vai mudando. Então, esquema é você nasce, você é um bebê, depois você se torna uma criança, depois você se torna um adolescente, depois você se torna um jovem, depois você se torna um idoso. Isso é, 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 é chamado de esquema. Esquema é aquilo que muda, é aquilo que, com o passar do tempo, vai mudando. Morfê, não. Morfê é aquilo que não muda. Então, nasceu... Uma, uma criança do sexo masculino espera-se que ela encerre a sua vida do sexo masculino. Nasceu do sexo feminino, da mesma forma. Então, morfê não muda. Esquema vai mudando é, com o seu crescimento, vai mudando esta forma. Então, quando o texto diz aqui que Cristo subsistiu em forma de Deus, ou seja, não julgou, não quis ser igual a Deus, ele abriu mão disso, ou seja, ele continua sendo Deus, ele é homem, continua sendo Deus, Deus continua sendo homem aqui neste momento. Ou seja, ele não usou isso, ele poderia é, a, a, a usar esta figura, mas não, ele continuou sendo Deus enquanto esteve conosco aqui, continua sendo Deus por toda a eternidade. Ou seja, não, há, não houve mudança, não há mudança aqui em Cristo Jesus. Jesus nesse sentido, por isso que ele diz, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, de novo, uma outra situação que Cristo abre mão por mim e por você, porque ele era Deus, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, o que é usurpar? Ocupar uma posição que não lhe é de direito, que não é devido a você, não era devido ao Senhor Jesus, claro que era, ele podia, não é? Pleitear isso, era o próprio Deus, mas ele voluntariamente abre mão disso, por amor de mim, por amor de você, voluntariamente, ele abre mão dessa glória que ele tinha junto ao pai, de estar ali sendo adorado, exaltado pelos serafins, pelos querubins, ele abre mão disso por amor de cada um de nós que estamos aqui. Ou seja, quando Paulo, então, começa a usar a figura do próprio Cristo para ensinar o povo, ele está dizendo, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a pergunta é, você já abriu mão de alguma coisa para melhorar os seus relacionamentos? Porque o próprio Cristo é o nosso modelo. Você que está em casa, do que você já abriu mão para ter relacionamentos melhores? Você que está aqui, do que você já abriu mão para ter relacionamentos melhores? E aí mostrar a verdadeira maturidade cristã? Amados, quando você pensa do que Cristo abriu mão o amor de uma pessoa como eu, como você, você se conhece. Você sabe quem você é e Cristo abre mão disso porque te amou. E nós muitas vezes não queremos abrir mão de nada em relação aos relacionamentos que temos. É o nosso eu predominando o tempo todo. Então, quando eu entendo essas coisas, fica é é difícil argumentar algumas dificuldades que temos em relacionamentos. Realmente fica difícil argumentar isso. Mas Paulo continua, no verso 7, ele diz assim, olha, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha que interessante, ele diz que antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, não foi esvaziado. ele se esvaziou, ele abriu mão disso. Quando olhamos os atributos de Deus, se você gosta de estudar, você vai lembrar que nós temos os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que Deus tem e que nós também podemos ter. Inteligência, vontade, moralidade, misericórdia, santidade, seja santo como eu sou santo, ou seja, são atributos que eu e você temos e que Deus tem, ou que Deus tem e que nós temos também, mas tem os atributos que só Deus tem, chamados de incomunicáveis, e eu posso dar alguns exemplos para você: eternidade, onipotência, autoexistência, infinitude, imensidão, imutabilidade, onipresença, onisciência, soberania, transcendência. Só Deus tem e que nós nunca vamos ter. E quando você pensa em transcendência, por exemplo, nós podemos entender que ele é maior do que tudo que existe. Agora, imagina isso. Um Deus que é maior do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar, ele se esvazia. E aqui nós podíamos pensar que a ideia de se esvaziar até se tornar aí um embrião, nascer de uma mulher, viver nesta terra, sofrer por mim e por você. Não é assim porque ele sofreu. Ou seja, voluntariamente ele se esvazia, por amor de nós, por amor de cada um do que estão aqui. Então, amado, se você acha que você tem sofrido muito nos relacionamentos, se você acha que você tem aberto mão de muita coisa para melhorar os seus relacionamentos, olhe para Cristo, olhe o que ele fez, olha a postura dele, porque ele fez isso porque ele nos ama. Não tem outro motivo para ter feito isso, de se esvaziar de forma voluntária. E aí nós temos aquela dificuldade, ah, não, esse irmão aqui não dá. Se ele for para essa igreja, eu não vou. Se ele continuar lá, eu não fico. Se, ele, é, se eu encontrar, eu vira a cara. Não, não dá para caminhar juntos. Olha para Cristo, olha o que ele fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, voluntariamente se esvaziou para que nós tivéssemos vida? Você tem se esvaziado? Você tem preferido o seu irmão? E Paulo aqui continua, ele não encerra por aí não. Se você vai lá no verso 7, na sequência da análise que nós estamos fazendo desses versos, nos no versos 7 ele diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo o que aí? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. De novo, aqui não é esquema, lembra? É morfê. Ele toma a forma de servo de forma voluntária, porque ele não foi alguém que encenou ser servo. Não, ele foi servo de fato. Ele mostrou como ser servo. Se fosse esquema, ele poderia, não, agora eu vou, eu sou um ator, eu vou ensinar aqui para esse grupo que como ser servo? Não, Cristo foi servo. Ele nos ensinou na prática como nós deveríamos servir. Então, a palavra aqui é morfê. Ele era Deus, se fez homem, se tornou servo para nos ensinar como ser servo. Se você pensar na última Páscoa, Lembra lá na última Páscoa, ele envia os seus discípulos na quinta-feira, vai lá em Jerusalém, prepara ah, o espaço, deu para eles toda a orientação para que eles pudessem, e eles pudessem, então, é, cear pela última vez juntos. Lembram? Todo mundo lembra disso. Nós, nós realizamos aqui, todo primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor. O que, é que tinha lá naquele lugar preparado? Vamos imaginar, e tente imaginar comigo. Os discípulos chegaram ali naquele lugar, e a mesa estava posta, e tinham lá alguns elementos, Cordeiro assado, fazia parte ah, da mesa naquele momento. pães sem fermento, fazia parte da mesa naquele momento. Ervas amargas, fazia parte ali naquele momento. Vinho, fazia parte naquele momento. E tinha mais um detalhe que para nós passa despercebido muitas vezes, que estava ali uma bacia com água e uma toalha. Fazia parte, não estava na mesa, com certeza, mas estava ali ao lado da mesa. O que, que isso significa uma bacia com água? Quando olhamos para a questão cultural, amados, ninguém naquela região, naquele momento, na, em Jerusalém ou em todo Israel, ninguém sentava mesa sem lavar os pés. Por que, que as pessoas tinham que lavar os pés? Primeiro porque as mesas não eram igual hoje. É, hoje você senta na, na mesa da sua casa, as pernas estão, entram para debaixo, os pés ficam ali. Não, naquela época as pessoas sentavam no chão, encostavam no cotovelo, portanto o pé ficava quase que na mesma direção. Talvez um do lado do outro o pé ficava muito próximo. Então lavar os pés significava também higiene para você participar da mesa. Acontece que esse, essa era uma função de um escravo. Então, na maioria das casas, tinha lá um escravo que, quando você chegava, lavava os teus pés para você participar da mesa. Ali não tinha. E eu fico imaginando, e aí é pura imaginação, o que, que os, os discípulos, quando chegaram ali naquele lugar, olharam aquela bacia do lado, aquela toalha e começavam. Eu não. Oh, vai lá, Pedrão. Não, que que é isso? Meu irmão? Não sou escravo. Vai lá, fulano. Não, eles devem ter ficado ali se esquivando. Amados, o ser humano é assim. Aquele serviço que parece ser o menos né, o menos honroso, todo mundo foge. Talvez tenham ficado ali discutindo um tempão. O que, que eles fazem? Vão para a mesa. De que forma eles sentam ali, ou, ou que eles ficam na mesa com os pés sujos? E qual era a discussão deles na mesa? Vocês devem lembrar, quem é o maior, quem é o mais importante entre nós? Ou seja, além de os caras sentarem numa mesa com os pés sujos, ficam discutindo quem é o maior, quem é o melhor... Quem é o preferido aqui de Cristo? Amados, e no meio dessa discussão, e aí por isso que a palavra que é morfê, ele se faz de servo, de verdade, no meio dessa discussão dos discípulos, o que, que o próprio Cristo faz? Ele fez um discurso? Não, agora eu vou falar para vocês como é que vocês precisam agir. Não, sentem aí para tudo que eu vou dizer para vocês. Não, Cristo não fez um discurso. Ele simplesmente levantou, não é? pegou aquela bacia, pegou aquela toalha e fez o quê? Começou a lavar os pés dos discípulos. Lembra Pedro? Não, meu pé o senhor não vai lavar. Oh, oh, não, dando ainda uma de... Não é? Pedro, se eu não lavar o teu pé, meu irmão, você não tem parte comigo. Então, senhor lava a mão, lava a cabeça, me dá um banho aqui porque eu quero. É isso. O que, que Cristo fez? Serviu, ensinou. E quando os discípulos falam para ele, olha, e ele chega, depois que ele termina, que ele senta ali à mesa de novo com os discípulos, todos de pés limpos, ele diz assim: olha, vós me chamais o mestre e o senhor e fazedes bem, porque eu sou, mas eu vos dei um exemplo. Eu ensinei para vocês, eu não fiquei falando, eu fui lá, peguei a bacia, que era um papel de escravo. E eu ensinei para vocês como é que nós temos que servir uns aos outros. Não é ficar discutindo aí questões teológicas, não é gerar uma discussão não é, sem fim. Não, amado, nós podemos discutir uma série de assuntos. Não há nenhum problema numa boa discussão, uma discussão adulta, inteligente, mas o Senhor nos chama para servir, o Senhor nos chama para que o meu conhecimento gere relacionamentos melhores. Não tem outra função. Você não foi chamado para causar contenda, você não foi chamado para ficar debatendo, você foi chamado como pacificador, você amado, você é um bálsamo de Deus na vida das pessoas, aonde você estiver tem que trazer paz, tranquilidade, tem que trazer orientação para as pessoas. Eu estava conversando com um grupo de pastores essa semana e nós estávamos reunidos aqui, um grupo bom de pastores. E a gente estava falando exatamente sobre isso, e falando sobre autoridades, falando sobre influência, e eu disse para eles que se nós tivermos no lugar um grupo de pastores, ou um grupo de crentes, não precisa ser um grupo de pastores, não, se você estiver em qualquer lugar ali reunido, chegar alguém que não conhece Jesus, esta pessoa tem que sair dali impactada. Porque senão você está vivendo um evangelho que não tem a ver com essa palavra. Se as pessoas que se aproximam de você não são impactadas por esta palavra, ou seja, você é um bálsamo do Senhor. Você tem resposta para as pessoas em tudo aquilo que elas precisam. Você tem uma palavra da parte do Senhor para as pessoas. E muitas vezes, como os discípulos, nós estamos discutindo coisas vãs, que não tem fundamento nenhum, que não agrega nada, que não leva absolutamente nada para as pessoas. Eu estava vindo para cá e conversando com a Toninha no carro, a gente estava falando sobre isso. Como algumas coisas já não chamam mais a nossa atenção, porque nós não queremos perder tempo com aquilo que não honra, que não glorifica, que não exalta, que não leva as pessoas a uma mudança de vida. Não perca tempo com isso, amados. Não perca tempo com discussões vãs. Não tem nada, não leva a lugar nenhum. Aproveite o tempo que Deus te dá e está te dando para que você possa fazer como Cristo aqui, através do teu exemplo, da tua vida, servir as pessoas e elas serem impactadas pelo Senhor, terem as suas vidas transformadas. O pastor Felipe falou da Aida aqui, que deu um testemunho em quarta-feira, e, amados, coisa tremenda. Coisa tremenda, uma menina que foi tocada pelo Senhor e teve a sua vida completamente transformada. A menina que vivia uma vida completamente longe do Senhor, tinha um relacionamento afetivo, era casada acho que quatro, cinco anos com uma outra moça. Um dia alguém apresentou para ela um, uma palavra, que é um, um instrumento de evangelismo, de, 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 é, livro sem palavra. E essa menina que tinha horror a crente, não gostava nem de ouvir falar de crente, é tocada por esse evangelho. Começa a ficar incomodada, 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 e não sabia como lidar no relacionamento, que era casada com uma outra moça. Não era um relacionamento, não, de, de, de um mês, não. Há cinco anos, vivendo junto, na mesma casa, dividindo tudo que tinha. Mas o Evangelho vai entra no seu coração e começa a transformar a sua vida. Aquilo vai incomodando, incomodando, incomodando. Chega um momento que ela fala assim, Senhor, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, porque eu, eu amo essa pessoa. E é o coração, amados. Mas um momento da verdade é assim, mas eu amo mais a Jesus, eu amo mais a Jesus do que essa pessoa. E ela pede para que o Senhor intervenha de alguma forma, amados, e o Senhor intervém, ela conversa com a moça, que era a sua companheira de caminhada. E a moça diz assim, você não quer mais né, viver comigo, ela fala assim, não, não posso mais viver contigo, eu aprendi, eu entendi que nós não podemos mais viver essa vida. E para surpresa dela, Deus é tão bom que a outra moça tem o mesmo entendimento, também se converte, as duas hoje servem ao Senhor. Amado, você se é esse evangelho? Para que, que a gente vai ficar com discussões que não levam a lugar nenhum, ao invés de apresentar um evangelho que transforma? O que, que Paulo está dizendo para aquele povo de Filipos? Vocês estão discutindo coisa que não tem fundamento. Enquanto o próprio Jesus nos ensinou como nós deveríamos viver a nossa vida. Então, amados, não, 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 não ande pela sua cabeça, por aquilo que você entende, ande por esta palavra, essa palavra que nos orienta, essa palavra que Paulo está escrevendo para o povo de Filipos. Essa palavra que transforma, não é aquilo que você fala, não. Não é o que vem da sua mente. Olha no verso 9 o que ele está dizendo aí para esse povo. Ele continua ensinando o povo, continua nos ensinando. Ele diz assim, olha, no verso 9 do capítulo 2... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, exaltou quem? Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E aqui é muito legal você pensar nisso, porque veja, voluntariamente Cristo se esvaziou. Alguém forçou ele a ser servo? Não. Ele se tornou servo. Foi servo de forma espontânea, voluntária. Se humilhou, ele não foi humilhado não, ele se humilhou. Ele a si mesmo se humilhou, o que o texto está dizendo aí. Mas quem exaltou? Quem exaltou Cristo aqui? O próprio Deus, ele está dizendo, pelo que também Deus o exaltou. Ele se humilha, ele se esvazia, ele serviu. Mas na hora de exaltar, quem o exalta é o próprio Deus. Amado, se tem alguma exaltação na tua vida, tem que vir do próprio Deus. Tem que vir do próprio Deus. A tua parte é se humilhar, a tua parte é se exaltar, a tua parte é se humilhar, a tua parte é servir, não é? a tua parte é se esvaziar em, em função dos relacionamentos, mas é o Pai que o exalta, é o Pai que nos exalta e se assim for necessário. Quem exalta é Deus, e ele exaltou sobre maneira. o que ele diz aí no verso, ainda no verso 9. O que é sobre maneira? Não tem mais como exaltar sobre maneira, no limite, ou seja, acima de qualquer coisa. Quem exalta é o próprio Deus. Então o Senhor o exaltou sobre maneira. A níveis elevados. E aí no verso 10 ele diz assim. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele deu nome, sobre todos os nomes. O próprio Deus fez isso. Jesus se humilha, se esvazia, se faz servo e quem o exalta é o Pai. Mas aqui tem um último princípio que nós temos que aprender. Quando ele recebe a exaltação do Pai, ele não fica com a exaltação para ele. Olha o que o próprio texto diz aí no verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para o quê? Para a glória de Deus Pai. Para a glória dEle. Tudo o que fizermos, amado, é para a glória dEle. Ele nos salvou para a glória dEle. Ele nos usa para a glória dEle. Ele nos dá sabedoria para a glória dEle. É para a glória dEle. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar buscando esse reconhecimento que, infelizmente, alguns amados lá na igreja de Filipe tinha e queria. Quando você se humilha, Deus exalta você. Ao exaltar você, você devolve a honra para esse Deus maravilhoso que te exaltou. Se você, amado, entender este princípio, nós vamos resolver conflitos na nossa vida, casamento, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamentos na igreja, relacionamentos profissionais. Olha que princípio que a palavra nos orienta, nos ensina. E às vezes sofremos, 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 porque não estamos indo na fonte, porque estamos ouvindo pessoas, ou estamos vendo de acordo com a sociedade, estamos vivendo um padrão social. Aprenda da parte de Deus, aprenda a se humilhar, aprenda a servir. Aprenda, amado, com o próprio Cristo. E Paulo conclui, eu quero concluir, voltando lá no verso 2. O que, que Paulo está dizendo para este povo lá no verso 2? Ele diz assim, completai a minha alegria. Interessante, Paulo está preso. É muito legal isso, né? Paulo está encarcerado, está preso. E ele disse assim, olha, contemplai, contemplai, ou completai, completem a minha alegria. Significa que ele não estava triste. Ele estava preso, mas feliz. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo ensinamento, ou tendo o mesmo sentimento. Então, o que que Paulo termina essa, essa primeira parte aqui para a igreja de Filipe? está dizendo, olha, gente, completa a minha alegria. Eu sei que vocês estão servindo, vocês são jóia, vocês estão trabalhando, vocês arrecadam dinheiro, vocês enviam, vocês sustentam, vocês são proativos, mas vocês estão fazendo muitas vezes com a motivação errada, vocês estão fazendo muitas vezes esperando a glória para vocês. Ele está dizendo, completem a minha alegria. Como é que vocês vão completar a minha alegria quando vocês estiverem pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, dizendo, olha, quando vocês viverem isso, essa igreja vai ser perfeita. Porque as motivações são as corretas, o que vocês estão fazendo seja sejam corretos. Ele está dizendo, olha, irmãos, me ajuda na caminhada. Me permita morrer mais feliz. Completa a minha alegria. Tendem aí o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Pastor, isso é utopia. Isso é pensar de forma utópica? Não, querido. Quando nós vamos para Cristo, não. Isso é utopia se pensarmos com a nossa mentalidade humana, com as nossas dificuldades, sem entender que o próprio Cristo pode nos ajudar nessa caminhada. É utopia se pensarmos assim. É utopia se nós não olharmos para Cristo. É utopia se não tivermos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E eu deixo uma pergunta para você. Como está a sua vida? Como estão os seus relacionamentos? Como é que você tem vivido a exemplo de Cristo? Abaixa sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor, mais uma vez... Obrigado por tua palavra que é tão rica. Pai, a tua palavra nos traz orientação para todas as áreas da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, quando buscamos orientação onde não tem. Perdoa-nos, Senhor, quando buscamos orientação em pessoas que vão nos orientar numa visão social e não de acordo com a tua palavra. Deus nos dê sabedoria para bebermos nessa fonte, dia após dia. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós não venhamos a buscar aonde não tem para nos dar, enquanto temos uma palavra tão rica, com tantas orientações para todas as áreas da nossa vida. Pai, não permita que vivamos a vida cristã com partidarismo, nem buscando glórias para nós mesmos. Não permita, Deus, que vivamos a vida cristã dentro de uma igreja com divisões, preferindo outros no sentido de partidarismo, mas que nós possamos viver a nossa vida cristã, sim, servindo uns aos outros de coração, com alegria de coração, servindo uns aos outros. Que nós possamos, Deus, nos esvaziar de nós mesmos, que nós não venhamos a esperar nenhuma glória vã que venha de homens, nenhum reconhecimento que não seja do Senhor, ajuda-nos nisso, Pai. O Senhor sabe que somos falhos, o Senhor sabe que nós somos homens e mulheres falhos, que às vezes queremos um tapinha nas costas, queremos um reconhecimento, queremos um elogio, Muitas vezes fazemos as coisas e queremos ser elogiados, Pai. Não precisamos disso. Tira isso do nosso coração. Nós precisamos, Pai, que tudo aquilo que façamos agrade ao Senhor. Esteja de acordo com a Tua palavra. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, Pai, fazer como Cristo que fez tudo que nós vimos e estudamos na tua palavra aqui nesta manhã e que o Senhor o exaltou, mas o teu nome, somente o teu nome foi glorificado. Trata, Pai, com o nosso coração, trata, Deus, com os nossos desejos, trata, Deus, com a nossa vontade. Deus, que nós possamos tratar o nosso irmão com honra, que nós possamos preferir o nosso irmão, e depois a nós mesmos, Pai. Ajuda-nos nisso, dentro dos nossos relacionamentos, dentro, Pai, da nossa família, no nosso relacionamento marido e mulher, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento, Deus, com os nossos parentes, com os nossos irmãos da nossa igreja. Pai, que testemunho lindo nós daríamos para este mundo, quando preferirmos em honra o outro e não a nós mesmos. Que testemunho maravilhoso nós daríamos, Pai, àqueles que estão à nossa volta, quando nós servimos, como Cristo serviu ao lavar os pés dos discípulos que discutiam entre si quem era o maior, quem era o melhor. E Cristo, numa postura de servo, começa a lavar os seus pés. Pai, o mundo seria muito diferente do que é hoje. Nosso país seria diferente do que é hoje. Livra-nos, Senhor, de discussões vãs Discussões que não levam a lugar nenhum Enquanto, Senhor, nós é, devemos apresentar a tua palavra de forma simples, objetiva Porque é esta palavra que transforma Como transformou a vida da Aida Como transformou a vida de todos que estão aqui Como tem transformado vidas Às vezes, Deus, queremos é, elaborar demais Ao invés de apresentar uma palavra simples, direta que entra no coração, que transforma, Deus, um coração de pedra num coração de carne. Que nos dá, Deus, uma nova mente. Que nos faz, Deus, romper com este mundo e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, fazendo a sua vontade, somente a sua vontade. Portanto, Pai, ajuda-nos a ter relacionamentos maduros de verdade. Ajuda-nos, Pai, a pagar o preço por isso. Ajuda-nos, Pai, a investir nisso. Não permita que nenhum desses amados aqui, tanto na igreja quanto aqueles que estão em casa, vivam relacionamentos superficiais, sejam no seu casamento, com seus filhos, seja na sua comunidade ou aqui na igreja. Que os nossos relacionamentos sejam de fato relacionamentos maduros e a partir disso, Deus, nós possamos impactar aqueles que estão à nossa volta. Eu oro assim e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido.